0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e mais do que tudo, um bom momento. Arthur Oliveira na Voz e estamos em mais um episódio do canal Economizando e hoje vamos falar e analisar o mundo normativo e as relações interpessoais e institucionais, dando enfoque também no livro O Caso dos Exploradores da Caverna. Bom, para iniciarmos o nosso podcast... Vamos falar brevemente sobre o livro Os Exploradores de Caverna. Basicamente, um grupo de exploradores resolveu explorar uma caverna. Ao adentrar o local, viu que estavam desabando muitas pedras e num piscar de olhos estava toda coberta a saída. Com o passar do tempo, a família se preocupou com esse sumiço dos exploradores e logo chamou uma equipe para socorrê-los. Ao chegar no local, viu que estava muito perigoso, tanto que no livro fala que morreram 10 pessoas dentro desse local. E ao conseguirem entrar em contato com a equipe pelo um rádio, é, eles falaram que para conseguir concluir o resgate, tinham que esperar mais 10 dias. E os exploradores, na mesma hora, pensaram como eles iriam se alimentar e sobreviver é, em mais 10 dias. É, um médico que estava acompanhado com a equipe com a equipe de resgate disse que não conseguiriam se não conseguiam sobreviver na mesma hora eles perguntaram se ao comer ao comerem carne humana se eles aguentariam esperar mais 10 dias e o médico disse que sim logo eles procuraram um meio de quem seria o escolhido para salvar esses prisioneiros quem seria o sacrificado e um dos exploradores indicou o método da sorte para ver quem seria, seria o sacrificado. E quando chegou na vez dele, ele começou a jogar para trás, começou a inventar desculpas e começou a falar que não iria participar dessa vez. Na mesma hora, é, a equipe acabou sacrificando ele e se alimentaram da carne dele. Após esses 10 dias, eles foram regar resgatados e na mesma hora foram acusados e, e foram a julgamento pela ação com o um companheiro ademais chegou o dia do julgamento e foram quatro juízes para julgar os exploradores o primeiro juiz que era o Foster fala... falou que todos deviam ser inocentados pois nas leis do país nenhuma se encaixava com o caso que tinha havido acontecido e ele falou que os homens não estavam no seu estado natural. Ou seja, eles não estavam em sociedade. Que acaba que isso é um direito natural. E um direito natural é basicamente o oposto às leis humanas. É superior ao estado. É, a pessoa nasce na própria natureza humana. Um exemplo de, de, um exemplo de direito natural é o direito à liberdade. É o direito à vida, entre outros. E o segundo juiz que foi o Tating, ele era um sujeito muito complicado, muito complicado. Ele analisa todo o caso, vê cada lacuna e analisa também a explicação do Foster. E ele entra em um sobreponto, quando o direito natural é aplicado, é aplicado se é antes ou depois da morte do companheiro. E no final, ele acaba acusando e condenando os réus, mas depois se obstém na votação, como falei, um sujeito bem confuso. O terceiro juiz, que era o Quinn, falou que os homens sofreram muito por todo esse momento que eles passaram. Mas que ele não estava lá para julgar os valores morais, mas sim o que está na lei. Ou seja, os valores éticos que ele deve seguir como juiz. E ele fala que quem privar o outro da vida deve a morte. E acabou acusando os exploradores. E o quarto juiz, que na minha opinião é o mais racional e tenta mais a é, é, alocar os valores éticos é o range que ele analisa e comenta todo o caso com base no jornal local que falava que 90% da população acredita que eles devem ser absolvidos, ou seja, libertados. E aí entra a questão se num julgamento o juiz pode usar a opinião pública para avaliar o caso. A resposta é sim. E também esse método é utilizado até no Brasil. Segundo o artigo 8 dos princípios gerais de direito, a equidade e a analogia para julgar caso, para julgar os casos, quando tem é, coisas mal resolvidas ou alguma lacuna, pode sim utilizar a opinião pública, tanto que ela vai ser muito importante para a resposta do juiz. E isso acabou ajudando. É, uma parte a absorver os réus mas no final da história o resultado foi que todos foram condenados e acusados pela morte do seu companheiro Sobre o mundo normativo e as relações interpessoais e institucionais, vamos falar um pouco sobre o mundo normativo. É, ele está presente em todas as nossas instituições, até na sua casa, no seu trabalho, entre outras. É, o direito está presente no mundo normativo, pois ele molda a sociedade com suas regras e normas. E acaba também que ele faz uma correção das desigualdades da nossa sociedade. Então, é, em suma, é, esse mundo normativo, normativo é uma... É, define através dessas interações sociais que acaba que regulamenta os comportamentos da sociedade através de regras e princípios. E pode ser dividido em normas elementares que podem também ser provisórias. Basicamente... O direito é um conjunto de leis e normas que moldam a nossa sociedade. Ela é a entrada para o mundo social. Ela é obrigatória porque ela é uma coisa lícita, ou seja, é uma coisa certa e que através dela a gente pode definir a postura do indivíduo através de um comportamento certo. E define-se como um termo coletivo, que aí entramos no conceito de lei que vem no sentido de, de unir e ordenar, ordenar, e a lei ela é uma segmentação do direito, que é um componente de, de unir a sociedade, e a lei, temos duas, diferenças, duas diferentes leis, a lei natural, e a lei gravitacional... São três tipos de lei, corrigindo. A lei natural, gravitacional e a jurídica. A lei natural é o, que o, é o que o bem é. E a lei gravitacional, é junto com a natural, ela é calculável e é sempre certa. E não tem nenhuma conduta humana agindo. E já as leis jurídicas são... É, estabelece uma regra geral que não pode. Continuando, as normas jurídicas, elas estabelecem uma regra geral que não pode falsificar os fatos da lei. Ela não é falsificável. E ela segue um propósito de regulação, ou seja, de reparação. Tentam evitar certas ações erradas do indivíduo. E dando continuidade a, sobre o assunto de mundo normativo, não podemos esquecer de três conceitos primordiais sobre o assunto, que são fato, valor e norma. Fato é um acontecimento natural e também pode ser um acontecimento natural ou humano. E um exemplo de um fato é uma morte e um nascimento. Já o conceito de valor... É, é, é do, vem do ponto de vista da maioria da sociedade, que vem a partir da liberdade individual, ou seja, ele é protegido pelo Estado. O, Estado. o ser humano segue valores, o ser humano tem os seus direitos e o Estado deve garantir os seus direitos para esse indivíduo. Por isso que vem essa liberdade individual de ter os seus direitos. Já a norma... é vem da linguagem jurídica que serve como regulamentador e é bem protegido e ele é bem protegido que serve para servir o padrão de agir um determinado grupo social. Como um exemplo que o professor de instituições de direito é demonstrou na aula, que é o caso de um acidente de carro em que o fato vai ser esse acidente, o valor vai ser a proteção do imóvel que o indivíduo tem por direito e a norma vão ser essas regras de tran de trânsito, de, é, a legislação que segue essas normas e esses são as definições e um exemplo desses três conceitos aplicados. E agora, depois que conceituamos e explicamos sobre o livro Os Exploradores da Caverna e conceituamos sobre o mundo normativo, vamos fazer uma breve análise sobre o livro. Bom, podemos tirar os, dos ensinamentos sobre ele que o poder judiciário ele possui a premissa de pacificar, ou seja, ele possui o objetivo de pacificar a sociedade, estabelecendo a justiça propriamente dita ademais entre os litigantes, litigantes. O justo, porém, não está vinculado obrigatoriamente à norma, sendo que para obtê-lo faz necessário uma análise crítica da norma elaborada pelo poder legislativo, que para extrair dela o princípio para qual foi foi criada e para estabelecer uma compreensão da intenção explícita e implícita do legislador quando ocorre a criação da lei e para que ela possa ser efetivamente aplicada ao caso concreto de forma justa e de forma a evocar a justiça, dando a cada um aquele que por direito lhe é, lhe é devido. É preciso que nesta análise que vamos fazer daqui a pouco sobre cada caso dos juízes, a fim de obstruir eventuais falhas nessa lei, uma vez que ela é feita por seres humanos falhos, que somos nós, e por isso ela é passível de falhas. E também a gente deve ressaltar que na adequação da regra ao caso concreto, a, deci a decisão do juiz ele deve passar pelo campo do direito, mas não apenas por ele. Foi o que eu tinha falado no, quando eu estava resumindo o, o livro, que o juiz ele não está lá para debater valores morais, mas sim éticos perante a lei. Vamos agora falar e analisar é, cada ação e julgamento dos quatro juízes é, que julgaram esses exploradores. Vamos começar com o Foster. É, o juiz Foster ele aborda é, no seu texto que algumas coisas muito re relevantes, o que foi sumariamente ignorado pelos juízes que o antevieram. É, e além de destacar essa sordidez e, e essa incontestável obviada solução apresentada pelos seus antecessores, ele aborda que esse caso impõe não é um mero julgamento de quatro acusados, mas sim o julgo da própria legislação, se sua aplicabilidade, sua eficácia e sua equidade e justiça com isso, o juiz Foster aponta algo extremamente relevante para todo o ambiente jurídico e social, que é a distinção entre justiça e legalidade. E, retomando ao caso como os exploradores estavam em um estado de necessidade indubitável e sem o amparo do Estado, ou seja, como tinha havido falado, eles não estavam em sociedade. É nítido que eles se encontravam em um estado de natureza, é, não sendo, portanto, passível de julgamento no ordenamento jurídico positivado e sequer deveriam estar sendo submetidos a um tribunal do Estado de Direito. Eles, é, face às suas necessidades, agiram como agiram, valendo-se por meios que dispunham para conseguir um bem, um bem visual futuro. Ou seja, eles dispuseram da vida e da carne de um deles para conseguir a manutenção de suas vidas. Como o próprio juiz Foster diz no seu texto, a função do direito é facilitar e melhorar a coexistência do ou dos homens e de regular com justiça e equidade as relações resultantes da sua vida em um território comum. Então, como esses acusados se encontravam em uma situação alheia à realidade, onde os homens podem viver em comum, as premissas elementares, jurídicas... É, enquanto se privadas do seu significado, da sua coercibilidade da sua aplicabilidade. O segundo juiz, que foi o juiz Tate, revelou em, em seu texto essa dificuldade em alienar suas convicções pessoais e emocionais, dos aspectos intelectuais necessários para fazer essa análise justa e imparcial no caso. Então, para confrontar o juiz, os argumentos do juiz Foster, o Tating, ele recorre é, às falácias que não se aplicam a este caso, nem a um outro caso hipotético. E outra postura adotada por ele é que, no mínimo questionável, se não inadmissível, é ele negar a julgar. O juiz encontra-se atado à obrigação de julgar desde o Código de Napoleão do artigo 4 e no direito brasileiro pelo artigo 4 da LNDB e pelo artigo 126 do Código de Processo Civil, sendo que mesmo que não disponha de leis, o juiz ele deve julgar conforme a moral. Os costumes, os princípios gerais do direito, a analogia, a doutrina, a jurisprudência, o bom senso e o senso comum. Vamos falar agora sobre o juiz Quinn, que ele aborda é, no início algo louvável, que é para defender a específica divisão de poderes. No seu texto, ele afirma que o tribunal não deve considerar a possível clemência do Poder Executivo, pois isto é uma competência do chefe do Poder Executivo e a divisão constitucional dos poderes assegura esse distanciamento dos mesmos, não sendo, portanto, da competência do tribunal considerar este perdão. Ele diz que não é uma competência do Poder Judiciário tomar em consideração que o chefe do Poder Executivo possa fazer ou não devendo a decisão do Judiciário que se dever unicamente a ele próprio e às coisas inerentes a ele. Outra postura defendida por Quinn é que é o fato de que a lei deve ser aplicada tal que está escrita. Este é que sem dúvidas um tremendo equívoco, uma vez que a lei é passível de interpretação para que se adeque os casos e também para que se sanem eventuais erros e brechas que ela possa apresentar. A concessão máxima que o juiz Queen faz a respeito dessa interpretação da norma jurídica é que ela deve estar contigo ao significado evidente desta, tanto que no julgamento Queen fala que todos os seus valores morais estão muito lamentados e tem plena consciência de que os exploradores sofreram muito. Mas ele não está ali para julgar os valores morais dele nem dos exploradores, e sim julgar é, o que está conforme a lei. Por isso ele acaba acusando os exploradores. E para finalizarmos nossa última análise, temos o juiz Randy, que ele inicia o seu texto com uma crítica ao legalismo exacerbado apresentado pelos seus colegas sobre o caso em questão e apresenta as minúcias dos votos da turma de juízes que se manifestaram. Ele pesa ainda por uma análise da natureza jurídica do contrato celebrado entre os acusados e que deu início aos atos praticados, Pode-se dizer, portanto, que o juiz Range, em simitude com o juiz forte, busca aplicar a lei ao caso concreto que se apresenta ao tribunal. Então, o juiz Range afirma que ainda que o poder judiciário é o que tem maior possibilidade de perder o contato direto com o homem comum, se distanciando, assim, do real ao tentar se focar constantemente na norma legislada é, nesse sentido que também contribuiu para o enunciado que ele disse é o fato de que o judiciário muitas vezes ele se abstém ao analisar alguns fatos e estes compõem apenas parte de um todo, então para o meritíssimo range foca-se nesse tratamento destes elementos por um tempo considerável que acaba que leva a perda dessa perspectiva geral, o que mitiga a essência do processo e da justiça. Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje é, sobre a análise do livro Os Exploradores da Caverna, dando enfoque nas relações interpessoais e institucionais. Esse é o canal Economizando Arthur Oliveira.